0: 기후변화로부터
1: 나도 지키고, 가족도 지키는
0: 부자 아빠,
1: 살아남는 아빠. 아빠. 아빠.
0: 안녕하세요. 팟캐스트 부자아빠 살아남는 아빠입니다. 기후변화로 급변하는 경제산업구조 속에서 우리들의 가족도 지키고 재산도 지킬 수 있는 방법을 지금부터 알려드립니다. 안녕하세요. 저스틴 쌤.
1: 네. 안녕하세요. 다경쌤.
0: 네. 오늘은 저와 저스틴 쌤 둘이서 진행을 하게 되었는데요. 네. 다울쌤이 몸이 조금 안 좋으셔가지고 또 네, 저희 네. 둘이 진행을 하게 됐죠.
1: 네. 그렇습니다. 다울쌤의 빠른 쾌유를이 방송을 통해서 도 기원하겠습니다. 지금 이 방송을 들으실 때쯤 되면 컨디션을 회복하시겠죠?
0: 네. 얼른 빨리 캐치하셔서 또 음. 다음 컨텐츠 우리 같이 함께 녹음했으면 좋겠고요. 또 네. 우리 지난번 아파트 난방비 열 에너지 네. 했었잖아요. 네, 네, 그거에 달린 댓글이 있었죠?
1: 아, 예. 그러면 제가 먼저 댓글부터 소개해드리겠습니다. 휴 윌리엄2122님 유튜브에 댓글을 남겨주셨는데요. 바뀌자바 김의 불소식의 사람들 변화불러. 예, e, 아, 어. 어. Yeah, 많아지길 바라며 세상을 바꾸는 그린피스 같은 세상 바꾼 보물 만들 일꾼들이 많아지길 빕니다. 오. 아직 싹클 틔우고 자랐지만 어, 꽃이 십사리 맺히질 않네요. 잘 듣고 갑니다.
0: 네. 어, 꽃이 십사리 맺히는 게또 쉽지가 않네요. 이렇게 네, 또 저희의 노력과 이런, 뭐, 이런 정책들이 있어야 또 그런 것들이 변화할 텐데, 이런 것들에 우리 국민들이 함께 동참해 주셨으면 좋겠고요. 또 제가 오늘 홍보할 게한 가지 있습니다. 아, 저희 그린피스에서 음. 지금 자원봉사자를 모집하고 있어요. 음, 음. 그린워싱 감시단이라는 그 프로그램에서 모집을 하고 있는 건데요. 음. 사실 이 친환경인 척 위장하는 기업들이 참 많잖아요 저희가 맞아. 많이 얘기도 했었고 음음. 이제 그런 기업들을 찾아내는 겁니다 그래서 음. 인스타그램 앱에 접속해서 기업들이 음. 올린 이~ 이런 그린 워싱을 하는 음음. 게시물을 확인해서 이렇게 의심되는 친환경이 아닌 것 같은데 친환경이다 얘기하는 게시물들을 캡처해서 (웃음) 이 캡처를 기록하는 (웃음) 자원봉사자를 모집하고 있는데요. (웃음) 어, 자원봉사 시간을 또 많이 준다고 해요. (웃음) 참여한 분께 자원봉사 시간 25시간을 부여한다고 합니다. 지금 (웃음) 자원봉사 시간 급하신 분들 꼭 우리 그린워싱 감시단에 참여하셔서 자원봉사 시간도 받아가시고 또 이렇게 의미 있는 그린워싱 기업 사단에는 활동에도 참여해 주시기 바랍니다.
1: 어, 자원봉사 시간도 받고, 네, 의미 있는 일도 하고, 그렇죠
0: 일석이조죠.
1: 일석이조네요. 어, 네, 멋있네요. 아뭐
0: 함께 진행되는 교육도 있으니까 함께 음. 참석 부탁드리고, 음음. 네 고등학생 이상이시면 누구나 참여하실 수 있으니까요 네, 신청해 주시기 바랍니다. 네 그리고 광고 듣고 메인 소식 전해드리도록 하겠습니다. 안녕, 난 생물 다양성
1: 캠페너 최태형 이제부터 내가 버리 사라지면 먹기 어려워지는 것들을 얘기해볼게 수박 호박 배추 배 사과 키위 딸기 당근 오이 망고 양파 멜론 체리 레몬 가지 라임 아보카도 애플파이 과일 빙수 블루베리 고기 우유 크림 커피 화채 아몬드까지 이거보다도 더 많다고 꿀벌을 살리고 싶지 그린피스와 함께 정부에꿀벌을 지켜달라고 요구해줘
0: 네. 오늘 또 저스틴 쌤이 오전에 또 아주 중대한 일을 하고 오셨잖아요. <웃음>
1: 중대한 일을 하고 왔네요. <웃음> 네. 왔나요?
0: 어떤 일을 하고 오셨죠?
1: 아 오늘 탄소중립 녹색성장 기본계획이라고 네. 하는 어, 계획 신문을 자주 보시는 분들은 보셨을 텐데요. 어 우리 윤석열 정부가 법적으로 네. 탄소중립 계획을 짜도록 되어 있어요. 그 안을 얼마 전에 발표를 했거든요. 그런데 이 안이 기후위기를 막기 위해서는 너무나 부족하고 오히려 산업계의 민원 해결 보고서다. 어, 이런 평가를 받고 있습니다. 그래서 오늘은 정의당에서 이 장혜영 의원하고 정의당에서 계획과 관련해서 이제 토론회를 개최를 했는데요. 네. 어, 거기에 패널로 참석해서 어 산업 부분 그리고 전환 부분에 대해서 어, 어 제가 좀 분석한 내용들을 공유를 하고 왔습니다
0: 아, 네또 우리 전문가 저스틴 쌤께서 토론회에서 아주 네. 중요한 역할을 해주시고 왔는데요 그래서 음. 그런지 좀 텐션이 지금 약간 떨어져 계시긴 한데 오늘 또 힘내서 부, 부자 아빠 사람 아빠 녹음 <웃음> 네. 맞춰주시기 바라고 네. 그래서 저희가 오늘 이야기할 주제가 바로 이 탄기본 음. 탄소중립 기본 계획이죠 맞습니다 네, 3월 21일 윤석열 정부가 제 1차 음. 탄소중립 기본 계획을 발표했는데요. 음음. 그래서 오늘은 이 탄기본에 대해서 저희가 좀 깊게 이야기를 나눠보려고 합니다. 음음. 이게 좀 요즘 이슈기도 하고, 많은 사람들이 이제 또 정부에 많이 관심을 갖고, 이런 주제에 관심을 갖고 있는데, 우선 음음. 저희가 탄소중립이 뭔지에 대해서 좀 알아야 될것 같아요. 음. 저스틴 쌤이 한번 설명해 주시겠어요? 음,
1: 네, 탄소중립은, 어 요즘인지 뭐 시사상식으로 네. 많은 분들이 좀 많이 알고는 계실 거예요. 네. 그런데 알고 계신 영역에서 조금 더 어, 심화학습으로 제가 들어가 네. 보겠습니다. 그러니까 이제 쉽게 얘기를 하면 어, 탄소 중립은 최대한 탄소 배출을 줄여서 네. 어 거의 이제 영이 되게끔 하는데 그래도 조금 나올 수 있잖아요. 정말 힘들어서 그렇죠. 그런 것들이 뭐 산림 같은 거 이제 나무가 또 이산화탄소를 흡수를 해주니까 산림 등이 이제 흡수를 해서 결국은 대기 중에는 탄소의 배출량이 탄소가 존재하는 것이 영이 되게 음. 어, 만든다 그래서 이제 탄소 배출이 이제 거의 영이 되는 그런 이제 상황을 이제 탄소 중립이라고 얘기를 하고 있고요 네. 어~ 이게 탄소 중립 도색성장 기본법이 있어요 우리나라에 네. 어, 이 법에도 어, 탄소 중립과 관련해서 정의가 음. 있습니다 그 정의를 보면 이조 사항에 보면요 네. 어~ 대기 중의 배출 방출 또는 누출되는 온실가스의 양에서 음. 온실가스 흡수의 양을 상세한 순배출량이 0이 되는 상태를 말한다. 아까 네. 제가 얘기했던 것을 좀 어렵게
0: 음. 설명을 해놨죠.
1: 네. 어, 그리고 이제 어, 2조 3항 다음에 2조 5항이 어, 조금 더 어, 저는 이제 관심 있게 보시면 좋을 것 같은데요. 어, 2조 5항이 보면 그래서 그러면 여기서 말하는 이 탄소가 도대체 무엇이냐. 음. 온실가스는 대기 중에 온실효과를 일으키는 모든 기체를 다 말하거든요. 네. 그런데 이제 그 중에서 어몇 가지 조금 우리가 이제 많이 얘기를 하는 여섯 가지 정도가 있어요. 음. 어 그런데 이제 이조 5항에 보면 그 온실가스 정의를 해놨습니다.
0: 어 어떻게 정의를
1: 했죠? 어 온실가스란 적외선 복사열를 흡수하거나 재방출하여 음. 온실효과를 유발하는 음. 대기 중에 가스 상태의 물질. 그래서 이산화탄소, 메탄. 아산화질소, 수소불화탄소, 과불화탄소, 육불화황, 어및그 밖에 이제 대통령령으로 정하는 물질을 말한다. 그러니까 사실 이제 어 탄소와 온실가스는 사실 엄밀하게는 똑같은 게 아닌데 우리 법에서는 탄소는 온실가스 아. 어, 이렇게 정해놓은 거고 그 온실가스에는 탄소뿐만 아니라 뭐 질소도 이제 함께 포함이 되어 있는 거죠. 주요한 온실가스는 음. 다 탄소로 이제 우리나라 법에는 정해져 있고 그래서 탄소중립이라고 하는 것은 온실가스중립 네. 어, 그대로 이제 이해를 하시면 될것 같습니다.
0: 그러면 이렇게 기후변화를 일으키는 많은 온실가스 양이 지금 음. 이렇게 배출이 되고 있는데 그 음. 양이
1: 음.
0: 순 배출량이 0이 돼야 된다 이 말씀이시죠? 맞아요. 최대한 줄여서
1: 네. 어, 0이 되게 최대한 줄여서 그좀 조금이라도 배출되는 것은 음. 어 살림이 흡수를 할수 있으니까. 아. 그래서 0이 되게.
0: 네, 그렇다면 이 탄소 중립을 음. 실현하는 것이 그럼 탄소 중립 법으로 제정이 된 거죠?
1: 음, 맞습니다. 법으로 제정을 하는 이유는 우리가 이걸 그냥 정책으로 정하고 어, 목표로서 추진을 할 수도 있어요. 네. 어 그런데 법은 강제성이 있는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 우리 모두의 네. 사회가 꼭 이것은 필요하니 의무적으로 지키자. 음. 어, 그런 목적 때문에 법으로 정한 것을 의미가 있는 것으로 보고 있는 것이고요. 어, 지금 우리나라 법 같은 경우에는 어, 줄여서 탄소중립기본법이라고 하고 탄소중립녹색성장기본법이 2021년 9월 24일에 제정이 됐습니다. 아, 어, 그래서 어, 제정이 되고 공표가 된 다음에 2022년 3월 25일 그러니까 작년이죠. 네. 작년 이맘때쯤에 어, 법안이 이제 시행이 되기 시작을 했어요. 네. 그러면서 우리는 어, 14번째로 이제 법적으로 탄소중립을 법제한 국가가 되었는데, 음. 어, 이 2022년 3월 25일에 이 네. 법안이 어, 시행이 되고, 그 법안 시행 1년 안에 탄소중립 녹색성장 기본계획을 만들어야 돼요. 아. 어, 그 시점이 이제 지나가버렸죠. 3월 25일이었으니까. 이미 이제 우리나라 탄소중립 녹색성장 기본계획은 법정 시한을 지난 것이다. 음. 어, 이미 지나서 어, 확정이 되는 그런 수순을 밟고 있는 그런 상황이죠. 음. 이 법이 완료가 되고 나면 어, 1년 후에는 어, 광역자치단체에또 탄소중립 기본계획이 수립이 되는 거고 그다음에 또 1년 후에는 어, 기초자치단체의 또 탄소중립 기본계획이 수립이 되는 거거든요. 네. 그러니까 이 계획이 우리나라 전체의 가장 중요한 나침판이 되는 것과 동시에 네. 어, 또 광역자치단체, 지방자치기초자치단체. 아. 어, 네. 그러니까 여러, 우리가 사는 모든 지역에서 네. 다 이. 법의 영향을 안 받을 수가 없는 아주 중요한 법이 되는 거죠. 어,
0: 그러네요. 이게 사실 정말로 음. 권유로만 해서는 배출량이 줄기가 쉽지 않으니까 또 법을 제정을 해야 하는데 그래서 법을 이제 제정을 해서 음. 시행한 지 이제 1년 안에 음. 또 이제 나와야 된다라고 음. 말씀을 하셨던 거죠? 네. 그렇죠.
1: 어쨌든 지금 법정 시한은 넘겼기 때문에 좀 잘못된 부분들이 많이 있어요. 어, 그 부분들을 최대한 수정을 해서 제대로 된좀 탄소중립 녹색성장 기본 계획이 나와야 되지 않을까 이런 생각을 요즘에 많이 하고 있습니다. 근데
0: 그럼 3월 21일 날 발표한 거는 나온 게 아닌 건가요?
1: 그러니까 3월 21일은 네. 어, 이런 식으로 우리가 정부의 안을 만들었어요. 아. 어 그래서 이제 우리 국민 여러분 결제를 해 주세요. 음, 이런 거죠.
0: 아직 정확하게 그런, 네. 나온 것은 아니고. 그러니까
1: 이게 논란이 되는 게 3월 25일이 법정 시한인데. 그러게요. 3월 22일 날어이 계획안을 그때 공개를 하고 너무 급박하게. 3월 22일 날 그리고 3월 22일에 네. 어, 공청회를 하겠다는 거죠. 음. 그러니까 사실 공청회를 어 공고를 했을 때 이미 어떤 안을 가지고 있는지를 제시를 하고 네. 그 안에 대해서 어떻게 생각하는지 사람들의 얘기를 들어봐야 되는 것이 수순인데 네. 하루 전에 이걸 <웃음> 발표를 하고 음. 그 발표 내용도 너무나 내용도 세부 내역이 없는 거죠 그러면 어떻게 이것을 우리가 비판을 하고 분석을 하고 제대로 된 음. 대안을 제시를 할 수가 없는 거잖아요 그렇기 때문에 이 탄소중립 녹색성장 기본계획이 밀실 안에서 만들어졌다 이런 비판들도 많이 받았죠
0: 이런 탄소중립기본법에는 또 어떤 주요한 사항들이 포함되어 있는지 좀 간략하게 설명을 음. 부탁드릴게요
1: 어 사실 탄소중립 녹색성장 기본계획에는 많은 내용들이 담겨야 돼요. 네. 그래서 어뭐 온실가스 감축 목표에 관한 사항이라든지 어 국내외 기후변화 경향 그리고 미래 전망 온실가스 배출 흡수 현황 어, 이런 것들이 나와야 되는데 저는 이제 가장 중요하다고 보는 것이 중장기 감축 목표 등의 달성을 위한 부분별 연도별 대체. 음. 그래서 부분별이라고 하면 어, 산업 부분이라든지 전환이라고 해서 네. 발전 부분, 음. 전기를 어떻게 만드는지 네. 농업 부분, 수송 부분, 우리가 자동차를 타는 것들 네. 어, 이런 모든 부분에 어, 얘기를 하는 것이고요. 어, 그리고 연도별로 그러면 이제 2023년이잖아요. 그래서 네. 2024년에는 어떻게 하고 음. 2025년에는 어떻게 하고 그래서 얼만큼 줄여나갈 것인지 음. 어, 그런 것들을 얘기하는 것이 중요한 것이 되는 것이고 네. 또한 가지는 탄소중집 사회로 이행을 하려면 우리 돈이 있어야 될거 아니에요.
0: 그렇죠. 얼마나
1: 이 돈을 써야 되고 이 돈은 또 어떻게 마련을 할 것인지 어 이해가 가 내용들 또 이제 탄소 중립 기본법 시행령을 보면 이 감축 대책에 대한 경제적인 효과. 음... 어, 이 탄소 중립을 이루면서 우리가 물론 돈을 쓰게 되지만 네. 이것이 나중에는 또 경제적인 효과가 될수 있어요. 예를 그렇죠. 들어서 우리가 재생 에너지를 많이 설치를 해서 탄소 배출을 줄이게 되면 어, 이로 인해서 탄소국경세 같은 데도 대응을 할 수가 있고 또 아리백 같은 데도 대응을 할 수가 있고 일자리 같은 것도 네. 창출을 할 수가 있겠죠. 아, 그렇죠. 그러면 이 많은 것들을 종합적으로 분석을 해서 음. 아, 이렇게 우리가 탄소중립으로 가는데 돈이 꼭 드는 것이 아니라 돈이 들지만 그만큼 이것은 투자. 가 그렇습니다. 되는 거죠. 투자를 해서 미래에는 우리의 이득이 될수 있는 음. 그런 부분도 이제 효과도 분석을 해야 되는 것이 있는데 네. 이번에는 어 그런 부분들이 상당히 좀 미약하게 나온 부분들이 있고 그것을 음. 계속해서 제가 좀 뒤에 설명을 좀 드리고 싶습니다.
0: 아주 세세하게 부문별 연도별 대책이 이제 포함되어 있고 그 부분들에 대한 기본 계획이 지금 요구되는 상황 속에서 이현 정부가 중요한 1차 탄소중립 기본 계획을 발표했죠. 네네. 근데 막 여론이나 뭐 여기저기서 탄소중립 달성 의지가 없다라는 말이 나오고 있어요 도대체 어떤 내용을 발표했길래 그런 말들이 나오고 있는 건지 모르겠는데 혹시 저스틴 쌤께서 소개해 주시겠어요?
1: 어, 여러 가지 이유가 있어요 어떤가요? 너무나 건가요? 많은 이유가 있어서 네. 한 가지 꼬집어서 얘기하기 어려운데 그래도 제가 몇 가지 말씀을 드리고 싶은 일단 큰 틀에서의 목표 네. 그리고 이제 미래 의 비전에 관한 내용들, 음. 어, 어그좀 산업 부분에서 있었던 이제 논란들, 어 그리고 대통령의 약속, 음. 어 이런 부분들이 조금 있는 것 같아요. 네. 어 이제 큰 틀에서 이제 방향이라고 하면 얼마 전에도 UN IPCC 보고서라는 걸 아마 들어보셨을 것 같아요. 요즘에 또 신문에도 많이 나오고 방송에도 많이 나오거든요. 네. UN IPCC라는 것은 어 유엔이 있으면 유엔 하나 이제 많은 국가들이 기후변화 협약을 이제 체결을 한 거잖아요. 그래서 어 우리 기후변화 정책을 어떻게 할 건지 과학적인 분석을 하는 그런 기구정. 근거 자료를 이제 만들어내는 기관이고 네. 여기에서 최근 6차 보고서를 냈는데 그 보고서는 앞으로 이제 10년 동안 네. 우리가 어떻게 하느냐에 따라서 기후 위기 대응을 좌우할 수 있는 음. 어 그런 중요한 부분이 될 것이다라고 얘기를 하고 있어요. 네. 그런데 여기서 가장 중요한 것은 앞으로 이제 2019년 대비해서 2030년까지 온실가스를 그냥 느긋하게 줄이는 게 아니고 아주 급격하게 아. 이렇게 밑으로 이제 몰록한 그런 모양의 그래프가 나오게끔 음. 아주 급격하게 줄여야 되는 거예요. 그리고 급격하게 줄이면서 어, 2030년이 됐을 때는 2019년 대비해서 43%. 감축을 해라라고 아. 얘기를 하고 있거든요. 네. 그런데 우리나라 같은 경우에는 2019년 대비하면 네. 2030년 어, 순배출량 대비해서 음. 어, 34% 줄이는 거죠. 네. 어, 사실은 이제 이미 목표 자체가 이 IPCC가 얘기하는 어, 국제적인 표준, 기후기를 막기 위해 그런 표준에 이제 부족한 그런 상황인 것이고 어, 거기에 대한 진전이 이번에도 이제 전혀 없었던 어, 네. 그런 부분이 있었고요. 그리고 두 번째로 얘기를 했던 것은 미래 비전에 대한 언급이 없다는 게 음. 지금 2030년까지의 목표, 부분별 목표, 연도별 목표만 나왔거든요. 네. 그런데 사실 우리가 탄소중립 기본계획이라고 하면 탄소중립을 결국에선 어떻게 달성을 할 건지 2050년에 모습들이 나와줘야 되는 그쵸. 거잖아요. 네. 어 그게 아주 구체적이 아니더라도 대략적인 모습이라도 우리가 알 수가 있어야 되는데 2050년에 에너지 믹스 그러니까 뭐 원자력이라든지 재생에너지라든지 음. 이런 것을 우리가 전기를 만들 때 아니면 열을 만들 때 얼마나 쓸 건지 그에 대한 내용이 전혀 없어요. 사실 그게 큰 문제죠. 지금 원전을 29%에서 32%로 2030년에 어, 에너지 발전 구성 목표를 이미 높인 상황이거든요. 그래서 그러면 이 32%를 그대로 2050년까지 유지를 할 건지 그렇지 않을 건지 만약에 2050년까지 유지를 하게 되면 엄청나게 많은 양의 대형 원전을 지어야 돼요. 그런데 이제 이것은 논란을 피해가기 위해서 이렇게 음. 공개 안한게 아닐까 지금 음. 좀 그런 의심이 있는 곳이고요
0: 네.
1: 어~ 좀세 번째는 산업계를 위한 방안 아까 지금 논란이 계속 어~ 되고 있는 부분이 어~ 우리 목표치를 정할 때 산업계의 목표를 십사 점오 퍼센트 감축해서 십일 점사 퍼센트 감축으로 줄여줬어요 이천삼십 네. 년 목표를 그런데 그걸 국제 감축이나 그러니까 국제 협력 이나 아니면 CCUS 이런 걸로 음. 대신 하겠다 아니면 전환 부분이나 이런 걸 대신을 하겠다라고 했는데 사실 어쨌 오염자 부담의 원칙이란 걸 생각을 해보면 산업 부분에서 많은 온실가스가 나오니까 산업 부분에서 많은 책임을 지려고 하는 이제 기본적인 방향이 좀 필요한 것이고 그리고 국제 감축이나 CCUS는 진짜 이거, 이걸로 온실가스를 감축을 할수 있을지 여전히 불분명해요. 음. 어, 특히 이제 문제가 되는 게 국제 감축 같은 경우에는 네. 물론 해외에 나가가지고 우리 기업들이 뭐 조림 사업 이런 걸 한다든지 그러면 네. 그게 탄소 배출을 줄인 걸로 음. 인정이 되고 아. 그걸 우리나라 실적으로 네? 한다는 거거든요. 그러니까 네. 이제 외국에 가서 우리나라 실적을 그러게요. 받아온다는 개념 네. 자체도 네. 조금 이상하죠. 네, 상식적으로. 네. 그런데 더 문제는 이제... 이남반구 국가들, 음. 개발 도상국들도 탄소 배출을 줄여야 되는 의무가 있어요. 네. 그러니까 우리가 나가서 협력을 하려고 한다고 하더라도 이 나라들이 먼저 탄소 배출을 줄여야 되거든요. 그럼 그거를 우리나라의 인정으로 받아올 것인지 받아올 음. 수 있을 것인지 네. 여전히 여기에 대한 회의가 많고 네. 그리고 만약에 산림조성으로 해서 한다라고 네. 하더라도 그 산림이 향후에도 계속 잘 조성이 될지 벌목이 될지 그렇죠. 아니면 무슨 산불이 날지 음. 이런 것들을 이제 쉽게 예단할 을 수가 없잖아요. 네. 이제 이 여러 가지 문제가 있어서 이제 그래서 국제감축에 대한 비판이 많은 거고요. 네. 어 CCUS 같은 건 이제 음. 탄소를 우리가 기술로서 음. 포집을 하거나 아니면 음. 탄소로 새로운 제품을 만들겠다 네. 그러한 기술인데 이거는 아직 2030년이 돼도 할수 있을지 없을지 이뤄질
0: 가능성이 네. 아직 공청회에서도
1: 이제 관련 전문가가 나와서 네. 어, 2030년에 이렇게 많이 이 탄수 CCU에서 역할을 넣는 것은 음. 어, 좀 부적절하다는 음. 어, 의견 어, 매우 좀 어려운 네. 어, 것이다 라는 의견을 내기도 했었고 어 그나마 뭐 전환 부분으로 전환을 한 것은 앞으로 이걸 좀 재생에너지로 확대를 해야 될 텐데 음. 일단 어, 국제 감축 그리고 c c u s 로 이제 대부분들이 많이 이제 논란이 됐고요. 네. 어, 마지막은 좀 정말 제가 제일 안타깝게 생각을 하는 건데 네.
0: 어
1: 대통령이 윤석열 대통령이 대통령이 되기 전에 2035년에는 내연 기간 등록을 중단하겠다라고 했어요. 그래서 네. 어, 그거를 공약으로 냈거든요. 그런데 탄소중립 녹색성장 기본계획 그 내용이 빠졌어요. <웃음> 이게 저는 빠지는... 제일 중요하다고 생각해요. 네. 어이 탄소 중립을 우리가 이루려면 네. 어, 선진국 같은 그 이제 오늘 북방국 국가라고 얘기를 하는데 그린피스는 어, 이런 국가에서는 어, 2030년 전까지는 2030년까지는 석탄 발전소가 퇴출이 돼야 되고 음. 어, 그리고 202035년에는 내연기관이 퇴출이 돼야 된다라고 IEA 국제에너지기구에서 어, 얘기를 하고 어, 하고 있어 요 공고를 하고 있는 것인데 어, 그렇게 이제 중요한 이제 하나의 이제 포인트가 되죠. 그 포인트가 되는 그런 부분이 소리 소문 없이 사라지고 있는 그런 음. 상황입니다. 이것은 국민들과 약속을 했던 부분이잖아요. 네. 그런데 그 부분을 뭐 이렇게 뭐죠? 아무런 설명 없이 이렇게 네. 소리 소문 없이 너무 넘어, 없애버리 네. 정말 이래도 되나? 음. 어, 저는 이게 정말 심각한 문제라고 생각합니다
0: 을 네, 저스틴 쌤께서 이렇게 또 이번에 나온 탄소중립 기본계획의 문제점에 대해서 좀 많이 말씀을 해주셨는데요 우선 IPCC에서 말한 그런 감축량 급격한 감축량보다도 못한 음. 그런 목표가 일단 설정이 되어 있었고 음. 또 이렇게 장기적으로 2050년까지의 모습이 나와야 하는데 우리나라에서 는 2030년까지만의 계획을 보여준 데다 그것조차 자세히 나와 있지 않았고. 오, 맞아요. 네. 또, 이 산업계를 위한 배출권 거래제를 어떻게 할 것인가에 대해서도 아주 불확실한 기술을 대안으로 내놓고 있다는 이런 문제점들이 많이 말씀해 주셨는데요. 그 산업계의 이 부분별로의 변화를 말씀을 하셨는데,
1: 음음.
0: 이것들이 뭐 어떻게 변화를 했나요?
1: 조금 전에 그 네. 말씀을 드린 것처럼 이제 10.5%에서 11%로 네. 탄, 산업 부분의 어 의무 감축 의무를 줄여준 게된 거잖아요. 그래서 네. 800만 톤 정도가 어 다른 부분으로 이제 넘어가게 된 거고 그 중에 이제 400만 톤 정도는 어 전환 부분. 그러니까, 이제, 발전 부분에서 이제 책임을 져야 되는 그런 상황이 됐고, 어, 나머지는 아까 얘기했던 이제 국제감축이나 CCUS, 어, 이걸로 이제 감축을 어, 하겠다라는 이제 계획을 세우게 된 거죠. 음. 그래서 제가 조금 전에 얘기한 것처럼 이제 CCUS나 국제감축이 불확실하기 때문에, 네. 어, 더욱더 많은 이제 논란이 됐던 것 같고요. 그리고 저는 이번에 그 산업 부분에서 감축, 어, 양을 부담을 덜어준 것, 네? 그걸 보면서 또한 가지 문제점을 조금 생각을 해봤어요.
0: 어떤 것이 있나요?
1: 그게 뭐냐면 지금 산업 부분에서 이제 감축 부담을 줄여주게 되는 이유가 네. 어, 바이오 납사라는 거거든요. 음. 어, 바이오 납사라는 게 문제가 되는데 이게 뭐냐면 어, 우리 산 지금 서 산업 부분은 철강, 네. 그러니까 철을 만드는 그다음에 석유화학 음. 이 분야에서 어, 첫 번째, 두 번째로 온실가스 배출을 많이 해요. 근데 네. 지금 문제가 된게 석유화학 부분 이거든요 네. 석유화학에서 나프타라는 게 혹시 들어보셨어요?
0: 다프타. 아, 나프타요. 예, 그 다프... 플라스틱 만드는 재료 마스, 아닌가요?
1: 맞아요. 그러니까 이 나프타로 플라스틱을 만드는 거잖아요. 그이 나프타를 분해하면서 음. 플라스틱의 이제 재료를 만들고 음. 그 과정에서 엄청나게 많은 온실가스가 나오게 되는 거예요. 네. 그런데 이 나프타를 어, 줄이는 거, 그 전에 이제 탄소중립 시나리오는 네. 어, 바이오연료 흔히 뭐 옥수수 음. 뭐 이런 것들 이런 걸로 대체를 해서 아. 가겠다라는 네. 건데 사실 그 출발점부터 저는 문제가 있었다고 보는 거죠. 어, 지금 플라스틱의 수요가 네. 전 세계 수요가 계속 늘어가요. 그렇죠. 배달용기 생산,
0: 뭐 매번 일회용 커피잔 네. 이런 거 매일매일 쓰잖아요. 네.
1: 그렇게 늘어나는데 이 바이오 납부타는 그만큼 이제 공급을 할 수가 없거든요. 음. 그리고 또한 가지 문제는 어, 계속 이제 플라스틱 캠페인에서 얘기를 많이 하는데 바이오플라스틱이라는 것도 결국 일정한 조건에서 높은 열에서만 이제 분해가 되기 때문에 네. 이게 제 아주 어, 올바른 방향이 아니라고 계속해서 문제 제기를 하고 있는 거잖아요. 네, 맞죠. 결국에 저희... 해결책은 이 플라스틱 생산을 우리가 줄여야, 된다는... 줄여야 하는 것인데 이에 대한 고민, 이 산업 구조에 대한 고민 자체는 없이 지금 그대로 이제 산업 구조를 계속 유지를 하려는 아. 그런 그러는데. 어, 그러면 원료를 그 대신 이제 여태까지 어, 나프타를 쓰던 것을 바이오 나프타로 바꿔서 해보겠다. 사실 이 방향 자체가 잘못했던 것이죠. 그리고 우리 탄소중립 녹색성장 기본에선 기본 계획을 보면 이러한 이 산업구조를 뭔가를 바꾸려고 하는 우리가 무한하게 이제 지구의 자원을 사용을 하려고 하는 이 방향을 바꾸려고 하는 어, 그런 아이디어들이 제대로 안 나와 있어요. 산업 부분에서. 사실 그렇기 때문에 저는 어, 첫 출발부터, 뭐, 전임 정부가 그렇게 만들었겠지만, 그첫 출발부터 잘못, 됐고 어, 그 문제점이 이번에 탄소중립 녹색상장 기본 계획이 있을 때 나왔는데, 음. 그것을 이제 근본적으로 바꾸려는 해결을 안 하고, 그냥 산업계의 부담만 들어주려는. 어 그러한 방향으로 갔고 결국 이것은 저는 이번에 어, 석유화 분야에서만 어, 이슈가 터져나왔지만 네. 다른 분야에서도 많은 이슈가 비슷한 이슈가 터져나올 수 있다고 라 생각이 음. 들어요. 계속해서 이제 반도체 같은 것도 이제 증설을 하게 되고 어, 다른 산업들도 이제 뭐 스틸이라고 하는 철강도 증설을 하게 되고 만약에 그렇게 해서 산업규모를 막 계속 키운다. 네. 그러면 이걸 계속해서 우리가 재생에너지를 어, 무한정 공급을 할 수가 없는 상황이겠죠. 결국 그러면 어, 우리가 자원을 무작, 무한정 사용을 해서 나아가는 시스템이 아니라 어 순환이 될수 있는 시스템, 최대한 자원을 어 절약을 하는 어 그런 시스템으로 가도록 하는 근본적인 이제 시스템 변화가 필요하다. 그런 것을 난 이번에 사는 부분. 아. 그거를 어 분석을 해 보면서 좀 네. 어, 많이 느끼게 된 것입니다.
0: 네, 근본적으로 이제 뭐 재사용 이런 것들을 이제 실시해야 하는 시기임에도 불구하고 음. 그런 것들에 중점을 하기보다는 같은 플라스틱 만드는 재료, 바이오 납사라는 거를 이제 음. 사용한다는 좀 별로 해결이 되지 않는 해결책을 내놓은 거네요. 그렇죠? 음, 그렇죠. 네, 또 이번에 정부가 온실가스 감축을 위해서 원전과 재생에너지 비중을 높이겠다고 이제 발표를 했어요. 음, 음. 이것들을 통해서 산업계 부담을 줄이겠다고 했는데 음, 음. 과연 원전과 재생에너지 비중을 높이는 게 음. 산업계 부담을 줄일 수 있는 방법이 되는 건가요?
1: 음. 어, 일단... 원전은 네. 어렵고요. 네. 왜냐하면 아리백 캠페인이라고 네. 한번 들어보셨을 그쵸. 거예요.
0: 그렇죠. 재생에너지 100%로 전환하는 캠페인이죠.
1: 네. 그래서 전 세계 이제 380여 개 정도 되는 이제 글로벌 기업들이 가입을 네. 하게 되어 있는 상황이고 네. 그 기업들이 결국 자기의 제품을 만들려면 공급 망 그러니까 협력 업체들도 어, 너희 재생에너지로 만든 제품 써? 음. 어, 그래야지 우리랑 같이 일을 할수 있어 우리 아리백이거든 네. 이런 거잖아요. 그러니까 많은 이제 기업들이 아리백에 가입을 했든 안 했든 네. 재생인를 찾는 수요가 계속해서 이제 늘 수밖에 없는 거예요. 음. 어, 그래서 얼마 전에 이제, 어, 국내에서 이제 그것과 관련해서 어, 기업재생에너지 이니셔티브라는 네. 어, 단체와 플랜 1.5라는 이제 환경단체에서 어, 수요조사를 해 봤었고, 네. 결국 2030년에 기업들이 필요한 로 수, 어, 수요는 172? 음. 어, 테라와트시 정도 되는데, 네. 어, 실제로 이제 공급하는 양은 97.8 테라와트시 정도 되기 때문에 이게 어, 기업들이 필요한 양의 한 50%, 56% 음. 이 정도밖에 안 되는 거죠. 음. 어, 결국 우리 재생에너지 목표를 지난 이제 10차 정기본이라고 하는 정책 발표에서 네. 어, 상당 부분 후퇴를 시켰잖아요. 네. 그 전에 이제 30% 정도 되는데 어, 10% 가까이 후퇴를 시켰고 어, 그럼으로 인해서 어, 기업들이 원하는 이건 재생에너지 학대를 해서 기후위기에 대응할 수 있는 수준도 아니라 네. 기업들이 이제 사업을 하는 데 있어서 필요한 재생에너지 수준도 못맞추는 거예요 음. 그러면 어~ 여태까지 윤석열 정부가 항상 뭐~ 사업하기 좋은 나라 기업하기 좋은 나라 맞아요. 이렇게 어~ 레토릭, 레토릭의 관성처럼 네. 어, 얘기를 해왔는데 음. 어, 사실 그것도 이제 못 해주는 거죠 그러네요. 그러면 얼마나 어이 정부가 원전을 확대하기 위해서 재생에너지를 좀 홀대를 하는 것인지 어, 이에 대해서 좀 실망감이 있고요. 사실 뭐 이런 얘기를 해요. 어, 주민 수용성이 에, 낮고 음. 그리고 실질적으로 좀 확대를 하는데 어려움이 많다라고 네. 얘기를 하는데 작년 8월에 보면 산업부에서 어, 예산을 예산안을 이제 제출을 했었는데 네? 그예산을 공개한 걸 보면 어, 그전 해보다 재생에너지 같은 저탄소 에너지 전환 예산이 더 줄어들었어요.
0: 맞아요. 예, 그때.
1: 기억을 하시죠. 네. 줄어들고 그다음에 어 우리 주민 수형성이 낮아서 재생에너지 확대를 못. 맞아요. 어때요? 아니 주민수용성은 정부가 주민수용성을 확보를 하기 위해서 음. 정책 방안을 만들어야 되는 그렇죠. 것이고 해야 최대한 그것을 위해서 예산을 많이 들여서 어, 사람들도 설득을 하고 어, 필요한 이제 가버넌스도 구축을 하고 맞아요. 거기에 필요한 하드웨어 뭐, 지원도 하고 음. 기업들도 지원하고 그리고 어, 커뮤니티도 이제 지원을 하고 이런 것들을 해가면서 재생에너지를 확대를 해야 되는데 네. 오히려 돈은 줄여놓고 어 우리의 현실적인 여건 때문에 못한다라고 말하는 것은 이미 답정너 정책이었다?
0: 그러네요. 어. 지금... 뭐, 비슷한 상황 속에서 이제도 외국에서는 실천을 하고 변화해 그렇죠. 나가고 있는 건데, 음음. 좀, 뭐, 주민 수용성이다, 이라는 핑계로 음음. 지금 최소한의 노력도 하지 않고 있다. 음음. 아리백 전환율이, 재생에너지로 음. 이렇게 전환하는 음. 비율이 굉장히 낮다고 말씀을 하신 거고요. 맞아요. 아직은 많이 부족하다. 우리 음음. 기업과 정부가 음. 좀 탄소 중립으로 가야 하는 길에서 아직 음. 많이, 음. 느리게 가고 있다라고 말씀을 하신 것 같아요.
1: 음, 네. 지금 상황이 너무나 네. 지금 위급한 상황이 되어 있고 얼마 전에 유엔 보고서가 나오고 유엔 사무총장이 이렇게 얘기를 하고 있잖아요. 어떻게 우리는 얘기하셨나요? 우리는 지금 살얼음 위를 걷고 있다라고 아, 지금 맞아요. 상황에서 살얼음 위를 걷고 있으면 네. 어쨌든 이 위기 상황에서 살얼음이 깨지면 어떻게 되나요?
0: 이제 저희 빠지겠죠?
1: 그렇죠. 빠지면 네. 우리의 생명이 위협할 수 그렇죠. 있는 인류의 생명이 위협받죠. 생명 위협 네. 그런 상황인 거잖아요. 네. 그런 상황이라면 좀더 과감한 음. 목표를 설정을 하고 나아가야 되는데 어, 지금 목표는 그것이 아니라 어, 뒤로 퇴행하고 있는 그런 모습들이 나오기 때문에 너무 어, 걱정이 되는 그런 상황입니다.
0: 네. 그렇습니다. 그래서 이제 이제는 좀 위기감을 느끼고 음. 조금 더 구체적이고 조금 더 목표를 높인 음. 그런 기본 계획이 음, 음. 필요하다라고 말씀을 하시고 계신데요. 그렇다면 저희가 이제 1.5도 시나리오를 이제 생각을 했을 때 음, 음. 저희가 지금 쓸수 있는 남아있는 탄소 예산은 음. 얼마 정도인가요?
1: 음. 탄소 예산 질문을 해주셔서 너무 감사합니다. 항상 탄소 예산이 무엇인지 여러분들이 좀 헷갈려 하시는 것 같아요. 아, 조금 이제 아시는 분들이 많이 늘어나긴 했는데 탄소 예산은 쉽게 얘기를 하면 탄소 배출 허용량이라고 보시면 돼요. 음. 그래서 우리가 1.5도라는 목표를 유지를 하려면 네. 탄소가 계속 나오면 안 되잖아요. 그렇 여기까지 정도만 나와야 돼. 네. 이렇게 정한 게 이제 탄소 예산이고요. 네. 그 탄소 예산이 2000년, 2020년을 기준으로 해서 네. 한 4천 억톤,
0: 아 4천 억톤 정도
1: 남았다라고 과학자들이. 어, 예상을 했거든요.
0: 진짜 전 세계적으로? 예, 전 세계적으로.
1: 네. 그런데 전 세계적으로 한 422억 톤을 매년 해마다 배출을 하고 있어요. 우리나라는 아. 한 7억 톤 정도. 해마다 <웃음> 네. 배출을 하고. 어, 그러면 이게 얼마 안 남은 거예요.
0: 그러네요. 그러니까
1: 한 6년 3개월 정도? 네. 지금의 추세대로 가면 음. 다 소진해버린다는 거죠. 아. 그렇게 되면 우리가 1.5도에 도달할 수밖에 없는 아, 탄소를 배출하게 되는 것이고 어 여기서 그럼 우리가 생각을 해봐야 되겠죠. 그러면 한국은 과연 네. 이 탄소 예산에 입각을 해서 얼마만큼 배출을 해야 되는 거야?라고 네. 어 라고 하는데 지금 우리나라가 한전 세계에서 1.6% 정도 탄소 배출을 해요. 아,
0: 네. 어
1: 그러면 이거를 이제 4천억 톤 대비해서 나눠보면. 한 45억 톤 정도 음. 어, 되는 거죠. 네. 그러니까 앞으로는 이제 2020년부터죠. 네. 그때부터 이제 더 이상 45억 톤을 배출하면 안 되는데 네. 아, 매년 이제 7억 솜치 배출을 하는 그런 상황이고 음. 사실 이거는 현재 시점에 배출량 대비를 한 거라서 과연 저는 또 이건 말고 그럼 우리가 인구 대비로 네. 또한 명당 생각을. 네, 어떻게 배출을 해야 될까? 그렇죠. 왜냐하면 우리가 배출을 지금 많이 하고 있으니까 이 정도 많이 하는 수준에 맞춰서 음. 탄소 예산을 달라고 하는 것보다 저는 어떻게 보면 전 세계 모든 사람들이 각자 한 사람 한 사람당 권리는 똑같은 것이니 그전 세계 인구에 한국의 인구를 나눠서 그럼 한국 사람 1인당 얼마를 배출을 할수 있는지 그것을 보는 것도 좀 아, 타당한 접근이라고 생각이 들고 그래서 우리나라 인구가 지금 그 세계은행 통계를 보면 2021년 기준으로 네. 한 5,100만 명 정도돼요. 네. 그리고 전 세계 인구가 78억 명 정도 되고 그럼 우리나라 인구가 한 연점 6% 정도 되는 거거든요. 네. 사실 배출량보다 더 적어지는 거잖아요.
0: 그러네요. 그럼
1: 탄소 배 탄소 예산도 더 적어지는 거죠. 거기에 맞 그렇죠.
0: 맞추면. 45억 톤보다 훨씬
1: 네. 그래서 적겠네요. 거기에 비교를 해보면 한 24억 톤 음... 어, 정도가 만약 인구 비례로 따지게 되면 되는 것이기 때문에 어, 저는 어, 그러면 7, 3, 21, 7, 4, 28. 네, 사실은 우리가 이렇게 배출을 한 양이면 뭐한 4년 정도면 사실 이제. 끝. 예. 그렇기 <웃음> 때문에 정말 시급하게 <웃음> 네. 어, 줄여야 되는 그런 상황인 거죠.
0: 네. 정말 이런 예산에 대한 수치를 들으니까 정말 더 급. 급격하게 줄여야겠다 이런 게더 와닿는 것 같아요 음, 음. 네, 그렇다면 저희가 사실 많은 문제점에 대해서도 얘기를 하고 탄소중립 녹색성장 기본계획이 많이 부족하다 이런 말씀을 해주셨는데 음. 그렇다면 이
1: 기본계획에
0: 담겨야 하는 네. 어, 이거는 꼭 지켜야 된다. 이 정도는 나와야 된다 하는 최소 기준이 있을까요?
1: 그런데 아까 초반에 얘기했던 거랑 네. 연결되는 부분 같아요. 그리고 아~ 문제를 제기를 했잖아요. 그쵸? 제가. 네. 그럼 그 문제를 해결하는 것이 결국 어떻게 보면 여기에 네. 어, 꼭담겨할 그런 부분인 것 같고요. 맞습니다. 어, 아까 얘기했던 것처럼 어, 결국에는 우리나라의 온실가스 감축 목표는 어, 전 세계 평균이라고 네. 얘기를 2019년 대비 한 43%보다 훨씬 부족한 수준이니까 어, 사실은 이 총량 역시 우리가 훨씬 더 이제 가감한 음. 방향으로 나아가야 되는 것이 네. 어려운 거 맞아요. 맞아요. 음. 어려운 거 맞고 대안이 어, 많이 이제 부족하지만 그거를 이제 찾아, 찾기 위해서 훨씬 노력을 해야 되는 건데 네. 지금 탄소중립 기본 계획에서는 기업들을 지원을 하는 그쵸. 그런 내용들만 있지 실제로 맞아요. 어떻게 규제를 하고. 우리의 산업 시스템을 어떻게 구조적으로 변화시킬지에 대한 내용이 없는 거죠 네. 그런 것까지 우리가 다 고민을 하고 더 이상 과거처럼 살수 없는 딱, 것 같아요 저는 네. 과거처럼 우리가 안 어, 된다, 과소비를 하고 에너지 사실을 과소비를 많이 하는 네, 국가이 하니까 그러면 어떻게 이런 구조적 기를 바꾸는것에 대한 그걸 고민을 하면서 온실가스 감축 전체 목표를 이제 높이는 것이 필요하고 아까 얘기했던 것처럼 산업 목표가 줄었잖아요 근데 산업 부분의 그 줄어든 목표가 오히려 어더 불확실한 부분으로 전개가 된 것이 어 잘못되었기 때문에 그런 부분들이 다시 바로잡아져야 되고 더
0: 상향돼야 한다. 예,
1: 그렇죠. 맞습니다. 산업 부분이 네. 줄어든 것들. 또 대통령의 약속 꼭 지켜져야 된다고 저는 음. 생각을 해요. 그 내연기관 2035년에 어 퇴출하려고 하는 것은 어, 국제사회에서 아주 중요한 탄소 중립을 이루기 위한 로드맵인데 네. 그것이 소리 소모 없이 사라진 거 맞아요. 다시 원상복귀가 돼야 됩니다. 어또
0: 재정 지원을 놓칠 수가 없죠.
1: 맞아요, 맞아요. 네. 아, 정말 좋은 포인트를 다경생님께서 한번더 짚어주셨는데 네. 결국 문제는 돈이에요.
0: 네, 돈이다.
1: 예, 다경생님 만약에 월급이 그 10만 원이라도 다음 달에 줄 들어오면 이제 바로. 네, 바로 이제, 이제 찾아가시겠죠. <웃음> 컴플레죠 <해야죠>, 네. 예. <웃음> 이게 네. 지금 돈이 없는데 돈을 어떻게 마련할지 음. 그런 내용이 전혀 없는데 네. 어떻게 이 계획을 우리가 신뢰를 할수 있겠습니까? 맞아요.
0: 할 신뢰감이 아주 네. 떨어지는 네. 그런 계획이라고 할수 있겠네요. 자본주의
1: 사회에서는 그쵸. 모든 계획의 출발은 돈이라고 저는 생각합니다.
0: 월급 안 준다는데 어떻게 그 회사 신뢰하겠습니까? 네. 맞습니다.
1: 돈 어떻게 쓸지 돈 어디서 마련할지 모르겠다고 하는데 네. 어떻게 이 정책을 신뢰를 할수 있겠냐. 맞습니다. 저는... 어~ 가장 문제의 핵심을 또발 어~ 보여주는 거 그거 음. 하나가 지금 이제 재정 규모가 어~ 제대로 나와 있지 않는 부분 어~ 그 부분이 어~ 또 문제가 된다라고 생각을 합니다
0: 네 오늘 이렇게 많은 문제들에 대해서 또 얘기를 해주시고 저희가 어떻게 가야 될지에 대해서도 또 어느 목표를 지향해야 될지에 대해서도 말씀을 해주셨는데 네. 그렇다면 저희가 이런 문제들을 어떻게 앞으로 해결을 해나가야 될까요 저스틴 쌤
1: 음~ 저는 일단 정부가 지금까지 잘못을 했잖아요 네. 잘못을 했고 그것을 인정을 하고 어~ 시민사회 그리고 국회에서 얘기를 하는 어~ 제안들 목소리를 과감하게 수용을 해야 한다고 생각을 합니다 음, 지금 계속 진행되고 있는 사항들을 보면 어~ 산업계의 입장만을 좀 대변하려고 하는 네. 그런 모습들이 너무나 눈에 많이 띄어요. 이 산업 이 탄소중립 녹색성장 기본계획의 안을 네. 공개하기 전에 네. 사실 산업계하고 먼저 공청회를 했대요. 어, 아, 공청소통을 아, 회 했습니다. 간담회를 <웃음> 어. 진행을 하고 이 안들이 나오게 된 거죠. 어. 뭔가 소통을 시민사회나 뭐 국회라든지 국민이라든지 네. 미래 세대와 소통을 하려고 하는 노력들을 안 보여줬는데 음. 어, 지금이라도 어, 얼마 전에 이제 청년단체하고 이제 공, 토론도 진행을 하시던데 네. 토론을 그냥 요식행위로만 하는 것이 아니라 네. 실제로 여기에서 나온 중요한 사안들을 어, 꼭 이제 정책에 어, 반영을 해야 한다라고 네. 어, 생각이 됩니다. 그래서 그러한 어, 많은 시민사회의 의견 그리고 국회의 의견들이 기본계획에 어, 반영이 되고 수정이 되어야 된다고 생각이 들고요. 네. 만약에 혹시라도 이 정부에서 탄소중립 녹색성장기본계획안을 그대로 밀어붙인다. 음. 정말 그렇게 있어서는 안 되지만 그렇죠. 어, 거기에 대해서는 국민들도 이제 항의를 하고 우리들도 음. 항의를 해야 되고 겠 그리고 그다음 단계로는 만약에 그렇다면 이렇게 잘못 흘러가는 역행하는 세태를 어떻게 어, 중단시키고 바꿀 수 있을 것인지에 대한 어, 대책이 좀 필요할 것 같아요. 네. 어, 그것을 위해서 저는 좀 국회에서 많은 역할을 좀 해줘야 된다라고 음, 생각을 합니다. 맞습니다. 어, 그래서 국회에서 재생에너지를 확산할 수 있는 법안들, 음. 그리고 재원을 마련할 수 있는 법안들, 그리고 기업들을 견제할 수 있는 법안들, 이런 법안들을 만들어줘야 된다고 생각을 해요. 뭐, 어, 예를 들어서 재생에너지를 확대를 하기 위해서는 어, 우리나라의 이제 풍력과 관련된 법이라든지 분산에너지 활성화법, 이런 것들이 상당히 중요한 법이거든요. 어~ 재생 에너지는 잘 아시겠지만 이제 풍, 그~ 석탄이나 원전과 달리 우리 집 주변 모든 지역에 퍼지는 아주 많이 퍼지는 그러한 분산 자원이잖아요 네. 그러한 재생 에너지를 제대로 운영할 수 있는 시스템이 아직까지는 갖춰져 있지 않은데 그것을 이제 갖춰주는 것이 이제 분산 에너지 활성화 특별법이고요 음. 어~ 그 법이 최근에 상임위를 통과를 했으니 음. 신속하게 국회 분해, 본회의에서 통과가 돼야 되고 네. 그리고 지금 정부가 어, 태양광보다는 풍력을 더 늘리려고 특히 해상풍력을 네. 늘리려고 하는데 해상풍력 같은 경우에는 어, 7년 정도가 걸려요. 음, 인허가 하는 데가.
0: 굉장히 오래 걸리네요.
1: 예. 그래서 이 인허가를 좀 간소하게 하는 법안들이 지금 국회에 어, 또 올라와 있고 계류도 되어 있는 그런 상황이거든요. 그런이 법안들이 통과가 되면 한 2년 정도? 그 인허가 기간을 단축시킬 수 있기 때문에 이 법안들이 좀 빨리 통과가 돼야 될것 같고요. 그래서 재생에너지를 확산할 수 있는 법적 기반이 필요하고 음. 그리고 두 번째로는 이 법적 기반도 필요하지만 그 산업계의 지원이, 지원도 필요해요. 네, 지원이 필요하지만 규제도 해야 되는 거잖아요. 그쵸. 아까 얘기한 것처럼 그린워싱 같은 거 하는 거 못하게 막아야 되고 맞습니다. 그리고 산업계의 기업들이 어~ 얼마나 기후 위기에 제대로 대응하는지 그런 정보도 투명하게 공개가 돼야 되겠죠 네. 그런 공개가 될수 있는 것을 이제 기후 공시라고 하는데 네. 기업들이 연차 보고서를 이제 내는데 그 연차 보고서를 부실하게 작성을 하거나 이렇게 하면 형사 처벌을 받을 수가 있거든요 음. 근데 그 연차 보고서에 기후 위기에 대응을 하는 사안들을 넣을 수 있도록 하는 음. 어~ 또 그런 개정안이 국회에 나와 있습니다 네. 어~ 그런 법안들도 좀 중요할 것 같고 어, 아직, 마지막으로 아까 얘기했던 재원 마련. 네. 이걸 어떻게 할 것이냐. 지금 탄소에 가격을 부과를 하는 시스템이 있어요. 그래서 뭐, 배출권 거래제라는 것이 우리나라에서는 진행이 되고 있는 것이고, 해외에서는 음. 탄소세와 배출권 거래제도 이런 음. 제도들이 진행이 되고 있어요. 배출권 거래제는 쉽게 생각을 해서 이제 쓰레기 종량제를 하고 있잖아요. 네. 그래서 다경쌤 쓰레기 버리려고 하시면, 슈퍼마켓에 가셔서 쓰레기 네. 봉투를 사오셔야 되죠. 맞죠. 그런 것처럼 이제 배출권 거래제는 배출권을 사야 되는 거예요. 음. 그래서 배출권 야너 어, 이만큼만 배출해 네. 라고 배출권 종량제 봉투를 정부에서 줄 수도 있고 네. 그리고 그 봉투의 가격도 정해야 되겠죠. 아 맞습니다. 그런데 우리나라는 공짜로 주고 있어요. 아 정말요? 당연히 쌩 공짜로 쓰레기 봉투 주시면 쓰레기 줄일 거예요.
0: 어 아, 그러면 이제 마음대로 버리게 되겠죠. 그렇죠.
1: 내가 버리는 집에서 버리는 양보다 네. 그 배출권을 준 양, 그 봉투를 탄소 쓰레기 봉투인 거죠. 네. 탄소 쓰레기 봉투를 준 양이 우리는 더 많고 음. 그리고 그그 그 쓰레기 봉투가 톤당 만 삼천 원 정도 하는데 그 톤당 만 삼천 원 정도가 네. 지금 EU에서는 네. 유럽에서는 톤당 백 달러가 넘어요.
0: 저희는 왜 이렇게 저렴한
1: 건가요? 이~ 아까 얘기한 공짜로 주는데 어떻게 이게 아, 가격이 올 수가 있겠어요 그러니까 그것을 좀 보완을 하기 위해서 물론 그 가격을 이제 올리는 네. 그걸 이제 좀 그~ 전문용어로 유상할당이라고 하는데 음. 지금 한 10% 정도가 되어 있는 유상할당 비율 높이는 것도 필요하고 저는 어~ 탄소세를 적용하는 것도 어~ 이 오히려 이제 더 효과적이지 않을까. 네. 어, 그렇게 해서 지금 국회에도 산소세 법안들이 계류되어 있습니다. 맞습니다. 어, 그래서 진짜 직접적으로 어, 비용을 부과를 하면 결국에는 돈을 내야 하니까 네. 돈을 피하기 위해서 어, 기업들이 노력을 하겠죠. 네. 그 에너지를 어떻게 하면 효율적으로 할 건지 그리고 재생 에너지를 더 확충을 하는지 어, 그런 부분들이 어, 진행이 될 것이고. 그렇기 때문에 만약에 이번 기본 계획이 어, 제대로 되지 않는다면 국회에서 어 그런 이제 입법적인 과제들이 어, 노력이 많이 되어야 될것 같고 우리 국민들 내년에 또 선거가 있잖아요. 네. 선거가 있으니까 이 선거 기간 전에 야 너희들 빨리 국회에서 통과 안 시키면 우리 너희들 안 뽑을 거야? 거야. 기후위기 대응하는 국회의원, 기후위기 대응 안 하는 국회의원들 우리가 지켜보고 있어. 음. 이런 모습들을 많이 시민들이 보여주는 것이 필요하다고 생각합니다. 그래서 그린피스 자원활동이라든지. 아니면 가끔씩 이제 집회 같은 것들도 진행이 되잖아요. 그런데도 이제 참석을 하셔서 힘을 보태주시는 것도 좋으실 것 같고 또 마지막으로는 기후특위 얼마 전에 출범을 했는데 기후특위에서도 이런 행정부의 잘못된 역행하는 정책에 대해서 따끔하게 지적을 하고 시민들의 목소리를 전달하는 그런 가교 역할도 해주시면 좋을 것 같습니다.
0: 네 오늘 이렇게 1차 기본계획 탄소중립 기본계획과 그 문제점과 좀 해결 방안들에 대해서 저스틴 쌤이 소개해 주셨는데요 저희는 이쯤에서 마무리하고 방송광고 듣도록 하겠습니다 환경을 위한 용기있는 행동을 실천한 12명의 평범한 시민 그 용기로 그린피스는 시작됐습니다 그린피스는 정부와 기업의 후원을 받지 않습니다 바로 여러분과 같은 개인의 후원과 참여로만 푸른 지구와 미래를 지켜왔습니다. 그린피스가 독립적인 행동을 지속하기 위해서는 당신의 후원이
1: 꼭 필요합니다. 그린피스의 독립성을 지켜주세요.
0: 네, 오늘 저스틴 쌤 아침에 토론도 하고 오셔서 좀 이렇게. 아주 입이 잘 풀리셔서 <웃음> 많은 얘기를 또 저희 에게 공유해 주셨어요. 네, 네. 아, 너무너무 감사드리고 네. 또 우리 이제 듣는 청취자분들도 함께 관심 가지고 입법과 네. 이런 기본 계획의 좀 변경, 수정? 이런 네. 것들을 함께 기대하면서 활동을 했으면 좋겠습니다. 저스틴 쌤은 네. 오늘 어떠셨나요?
1: 일단 팟캐스트 이 자리에서 네. 어, 이탄성님 녹색성장 기본계획을 보면서 좀 울분이 많이 쌓였어요 아
0: 그러신 것 같아요 예, 지금.
1: 그랬는데 다경쌤이랑 얘기를 하면서 제가 좀 가지고 있던 생각들 그런 부분을 좀 얘기를 할수 있어서 좋은 것 같고 다른 한편으로는 너무나 많은 과제들을 그쵸. 안고 있는 거죠 어 그것을 해결하는데 좀 어, 시민들, 청취자분들 또 많은 관심을 가져주고 하셨으면 좋을 것 같고요 사실 정책적인 부분이 좀 따분하기도 하잖아요. 그 네. 네. 따분하기도 한데, 어, 그래도 조금 이 팟캐스트를 들으시면서 차근차근 음, 어, 좀 알아가 주시면 좋을 것 같고, 또한 가지 더, 어, 이번에 알게 된 것은 플라스틱 문제가, 어, 네. 단순한 이제 폐기물 문제가 아니라 우리나라의 기후 정책까지 어, 영향을 미친 부분이 있기 때문에, 네. 어, 이 부분도 이제, 어, 좀 일상생활에서 어, 그리고 좀 기업들을 향해서 어, 우리는 목소리를 낼수 있는 어, 소비자들이 수요 자체를 이제 없앨 수 있는 어, 그런데 또 기여할 수 있는 부분이 하나가 있지 않을까라는 생각이 들고 저는 마지막 마무리 멘트에서 꼭 하고 싶은 얘기가 네. 지금 제 오른쪽, 네. 다경쌤 왼쪽을 네. 보시면 대통령 집무실이 보여요.
0: 맞습니다. 저희 회- 사무실에서 네. 바로 가까운 곳에 있어요.
1: 그래서 꼭 용산에 계신 어, 대통령님이 저희 방송을 꼭 듣고 네. 제발 잘못된 이 탄소중립 녹색성장 기본계획 바꾸는데 한 말씀 좀해 주시고 그리고 자신이 약속을 하셨잖아요. 맞아요. 2035년 내연기간. 탈
0: 어, 내연기간 하겠다.
1: 등금지 네. 예. 그렇게 얘기를 하시면서 그때 우리 그린피스가 어린이들 14,000여 명.
0: 네, 편지. 편지 썼죠. 네,
1: 그게 답장까지 보내주셨잖아요. 네. 그 답장까지 보내주셨는데 지금은 산업계에만 아주 예쁜 답장을 보내주셨으니 제대로 된 답장 보내주실 것을 어, 정중하게 요청드립니다.
0: 네, 저희 저스틴 쌤에게 쌓인 분노가 또 가라앉아서 이렇게 원만하게 합의될 수 있도록 정부에서도 많이, 많은 이많노력 해주셨으면 좋겠고요. 저희 오늘 또 이렇게 어려운 정부와 정책 관련된 탄기본 주제에 대해서 또 이렇게 쉽게 설명해주고 또 많은 이야기 나눠주신 저스틴 쌤께 감사드립니다. 그리고 함께해주신 청취자 여러분 감사합니다.
1: 네 감사합니다.